0: agenciadepodcast.com.br
1: Esquizofrenóias no ar e hoje falaremos... De um dos temas mais pedidos da história desse podcast, que esse podcast é muito longevo, pior que é mesmo, né, já tem quatro anos, já estamos no quarto ano, e um, já um podcast referência na saúde mental, e muita gente me pedia, me pede sobre esse tema. E como eu cheguei aos meus entrevistados. A internet é muito legal. E um belo dia vi Jonathan Vicente pipocando na minha timeline. Eu ainda não o seguia. Com uma thread sobre... Thread é quando, sabe, faz o textinho em vários tweets. É, sobre acumuladores. Eu, que sou uma assinante Discovery, é, já assisti alguns capítulos, alguns episódios de acumuladores compulsivos e outras séries, também tem outras um pouco mais leves, né? a gente até vai falar de, de quão prejudicial pode ser esse tipo de entretenimento, e fiz o quê? Mandei uma DM para a Jonathan, falando que tinha um podcast sobre isso, sobre saúde mental, Eu queria falar sobre acumuladores, e ele me deu também o nosso segundo convidado, Ana Nias, que é psicólogo. O Jonathan é um biomédico. Então, se você, se você é, pode seguir os dois na, na internet, nas redes sociais. E eles fazem um trabalho muito legal, muito acessível, né? Porque tem tudo isso da academia, nos af é, é, as pessoas mais teóricas, até podem falar muito difícil e de alguma forma afasta a gente né do conteúdo, mas não eles fazem um conteúdo muito acessível e muito profundo eu gostaria de dizer muito obrigada a Ananias Psicólogo pai, que tem um bebê aqui na foto dele, e o Jonathan biomédico que não tem filhos, acho. Ah, então agora não sei se Jonatas é pai. Porque não está na bio do Twitter, perguntarei. Jonatas, você é pai? Eu tô te chamando de Jonatas. É Jonathan, desculpa. Você é
2: Jonathan? Não, eu não sou pai ainda não, né? Mas eu quando tenho...
1: você for, você bota na bio pra ajudar a gente.
2: Com certeza, gente.
1: A, antes de biomédico. Eu queria... É, elogiar muito o trabalho de vocês e, e elogiar também a disponibilidade de estar de tá aqui, porque é um assunto tão que tem várias camadas, né? Às vezes fica no, no, no popularesco, assim. Eu vou começar com a Ananias, que é psicólogo. Qual a importância de saber que uma pessoa é realmente acumuladora? Digo isso porque, muitas vezes, é, existem palavras que ficam na moda, tipo gatilho, é, pessoa tóxica. Qual a importância da gente não banalizar os termos? Porque esses termos, eles foram criados para ajudar a gente a classificar as coisas, o, o Ananias que é psicólogo poderia começar é, me respondendo, é, qual a importância da gente usar o termo acumulador ou qualquer outro termo da psicologia ou da psicanálise de maneira correta para que não analise, porque se, às vezes a gente vai na casa de, de uma amiga nossa que ela tem, sei lá, quatro iPhones ou uma coleção de selos e a gente chama ela de acumuladora. O que tem de verdade nisso? É, é, se eu tenho mais de três coisas é, iguais, eu sou uma acumuladora?
0: A questão não é ter mais de três ou mais de quatro objetos de um mesmo assunto, ter quatro celulares, ter cinco... 10 tênis, 15 sapatos. Tem a questão de ser acumulador ou não. A gente tem, na questão do acumulador, a gente tem que lembrar que a palavra existe. Antes mesmo de, de transtorno. O que a gente, tá, a gente vai identificar é o transtorno de acumulador, né, de compulsivo. E aí tem uma coisa que é mais funda é, tão fundamental quanto a quantidade, que é a desorganização disso. Não é o fato de você ter 3 iPhones, 5 tênis de uma marca famosa, adorar só comprar coisa daquela marca. Agora, isso tem uma organização, é organizado deixa sua vida, aquel, aqueles objetos, deixam sua vida funcionais ou tornam disfuncionais Porque o acumulador, em geral, como norma diagnóstica, a gente tem o um padrão de que ele não tem a real noção do valor daquele objeto. Por exemplo, tem pessoas que acumulam cadeiras e elas criam uma justificativa que é que um dia vão precisar. Esse dia nunca vai chegar, porque ela está lá com 300 cadeiras.
1: Tá, a pessoa, ela... Ela já antecipa uma possibilidade de precisar de cadeiras, é isso?
0: Ela cria uma, uma justificativa para aumentar o valor dos objetos.
1: Essas justificativas, elas são concretas ou, ou beira o abstrato?
0: Não, é, são irreais. Para a gente, que é tem o acumulador, que é um termo geral, né? Que o, o ser humano é um, é um ser acumulador, né? Pra, por exemplo, quando a gente está fazendo um panorama mais geral, a gente, quando... Na Bíblia, né? naquele sonho de José para o rei do Egito, que diz que tinha que, é, que, que poupar muito naqueles sete anos, que depois, sete anos, viriam sete anos de, de pobreza. Aquilo é uma forma de acumulação. O que a gente está falando é o transtorno de, 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 de acumulação, transtorno compulsivo de acumulador. Aí, nesses casos, a desorganização e a disfuncionalidade é o que vai caracterizar de maneira mais clara o transtorno. E, e para ele acumular de uma coisa de maneira totalmente disfuncional, por exemplo, as casas dos acumuladores, em geral, são casas insalubres. São casas sujas, são casas cheias de amontoados.
1: É como na série mesmo.
0: É, exatamente, como na série. E o que acontece? Eles criam justificativas, crenças, nos um sistemas de crenças, para valorar mais o objeto do que ele realmente vale, tanto no sentido afetivo ou até financeiro. Por exemplo, ele vai comprar uma cadeira porque vai dizer não, essa cadeira daqui a cinco anos vai valer muito. Daqui a cinco anos a cadeira, mesmo que valesse, ele não ia vender. Ele não vai vender. E normalmente a cadeira não vai valer o valor que ele pensa. Porque é uma, é uma atribuição irreal. É uma criação. É um sistema de crença. Só para concluir assim, é, tem três fatores né, que, que em geral se atribui a, a origem do, do transforme de acumulação de objetos. Uma é genética, né? tem um estudo que mostra que 80% das pessoas diagnosticadas têm familiares tiveram familiares com esse tipo de transtorno o outro são traumas e aí tem às vezes é um trauma mais genérico de ordem física de ordem sexual mas muitas vezes é um trauma com algum objeto relacionado a algum objeto e daí se desenvolve e um outro é cognitivo que é o que é o viés que a pessoa cria são comportamentos que crenças e comportamentos que a pessoa vai criando para evitar se desfazer de determinados é, objetos. E também de acumular, ou seja, ele vai, ele tem aqueles, mas tem que comprar mais. E ele vai criando formas é, e justificativas e reais, tanto para não se desfazer do que tem, como de adquirir adquirindo mais. E essa disfuncionalidade é, e essa falta de adaptação, ou seja, se eu tô comprando, se eu tenho 100 cadeiras e estou comprando uma, vamos vender, vamos doar, vamos vender 10, não, eu vou, eu vou acumulando. Ou seja, há uma falta, é uma disfuncionalidade na vida mesmo da pessoa. Ela a, é essa acumulação, o transtorno de acumulação, ele torna a vida da pessoa totalmente disfuncional.
1: O Jonathan, ele é biomédico e, e você já viu, é, já foi a caça de pessoas acumuladoras. E eu a minha maior experiência foi assistindo TV. E é uma coisa sempre muito chocante. Tem isso da ausência de higiene, de, de, de pessoas que guardam... que, que até mistura um lixo com, com os itens importantes. Qual foi a coisa mais chocante que você já viu, Jonathan? Bom,
2: é, aqui em São Paulo, onde eu estava fazendo a minha, a minha vigilância sanitária, na verdade, a gente recebe a notificação, principalmente de parentes, vizinhos, que estão é, que tá vendo que aquela pessoa está acumulando. Né? Porque para aquela pessoa, uh, aquilo lá está organizado. Aquilo lá está tá acumulando e está organizado. Tipo uma pessoa que cata pedras, que é uma, uma coisa que eu vi bastante. acumuladores de pedras. A pessoa vai lá, ai, que pedra bonita, vou levar para cá. E vai lá e deixa no quintal. Aí vai lá, procura em outro lugar, vai andando, vai, vai acumulando naquela residência. Uma pessoa acumuladora ela costuma acumular de tudo, né? Como a Ananias própria falou, uh, as, as coisas mais chocantes, assim, que a gente, que eu já peguei, assim, é, durante a vigilância, né? Foi pessoas que estavam acumulando pedra, não é tão chocante, assim, mas é a acumulação, né? Animais, né? muitos gatos, é, que gato os cachorros, porque no município, dependendo do município, tem uma quantidade exata de animais que você pode ter dentro da sua residência.
1: Em São Paulo, você sabe? São
2: Paulo, se não me engano, assim, que a gente. É bem raro acontecer de alguém denunciar cachorro, porque todo mundo gosta de cachorro, né? Uhum. Mas em São Paulo, parece o um máximo entre 10 e 12 cachorros por pessoa, né? Por pessoa que tá por moradia, em São Paulo. Então, quando chega numa residência onde tem 200 cachorros e acumulação de cachorros, aí já, aí já entra a vigilância sanitária, entra a vigilância ambiental, entra a vigilância epidemiológica, aí tem todo um processo, todo o um protocolo para poder conseguir fazer aquela pessoa soltar, né, se livrar dos cachorrinhos, passar para o centro de zoonose, para a gente poder conseguir lidar com aquela quantidade né, de animais.
1: Mas antes de chegar nesse, nessa coisa aguda, nenhum momento as famílias chamam, sei lá, um psicólogo, um terapeuta, tem que chegar nessa situação muito irreparável?
2: Então, é, assim, é, a, o familiar, raramente essa pessoa que acumula, tem um familiar morando com ela. Bem raro, é bem raro mesmo que acumuladores que têm familiares junto. A maior parte são pessoas que moram sozinhas. É, pessoas que estão em vulnerabilidade social, etc. Para chegar numa pessoa, por exemplo, quando recebe a notificação, a notificação pode ser pela, pelo vizinho né, como parente, etc., mas também pode ser pela Agência Comunitária de Saúde. Que avisa o BS que depois vai ser avisado para a SUVS, que é a Agência da Vigilância Sanitária. Então, quando, quando é notificado para a gente, aí a gente vai lá, nós, da vigilância, vamos com psicólogos, psiquiatras, na verdade, vai com diversos, diversos é, representantes de diversas secretarias né, do nosso município. Tem assistentes sociais, tem a uh, Secretaria do Verde Meio Ambiente, Direitos Humanos e assim por diante. Então, a pessoa vai ter toda a assistência para ela, para conseguir se livrar, da, de certa forma, conseguir tratar esse transtorno que ela está tendo.
1: Mas essas, essas pessoas são re, é, receptivas? O, o Ananias também pode falar sobre isso? Como é que é esse relacionamento? Cheguei na casa.
2: Olha, quando a, pessoa, quando a gente chega na casa, no primeiro contato, a gente nunca consegue contato com a pessoa. Né? A gente chega lá no imóvel, uh, bate na porta, ninguém atende. Vai na segunda vez, também ninguém atende. Tenta com vizinhos, não atende. Se a pessoa não facilita, não conseguimos encontrar a pessoa, então a gente já tem que acionar outras esferas, né? Então, vem, a gente faz um relatório falando que a gente não conseguiu entrar naquele, naquele imóvel para o Departamento Judicial né, da Procuradoria Geral do Município para fazer uma ação judicial e entrar no imóvel. É a única forma de conseguir. Ou a gente pode também comunicar para o Ministério Público, se a pessoa não hum. ajuda, né? que, no caso, quem comunica é o Comitê Regional de Atenção Integral às pessoas em situação de acumulação. Esse, esse comunicado vai para o Ministério Público do Município, ou do Estado, etc. Tem uma interdição para acionar aos familiares áreas daquela pessoa que mora naquele imóvel. Se um imóvel for um imóvel alugado, tem que entrar em contato com o dono da, 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 do imóvel. E assim por diante, até conseguir o contato com a pessoa. Existem, é, existem processos de acumulação que duram até dois anos para a gente conseguir contato com a pessoa. Nossa. É, tem processos aí que acumula tanto que fica até o meio da rua. E vai a, 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 a limpeza, a limpeza pública vai lá, tira metade da limpeza da porta. A pessoa, porque a pessoa que acumula, ela chora, né? Ela, ela Sim. sente uma dor terrível quando tira.
1: Porque parece, parece que faz parte dela, né?
2: Exatamente, é um pedaço dela É um pedaço dela Teve um caso de uma senhora Que, que é a senhora dos gatos Que eu chamo a senhora dos gatos Que acumulou tantos gatos A pessoa sente um amor pelos animais né Consegue decorar o nome de cada um deles E infelizmente tem que retirar esses animais Para poder, porque está de certa forma Acumulando e está podendo causar Danos na região coletiva né? Um dano coletivo É uma medicina preventiva muito coletiva
1: E aí Ananias, como é que é a chegada? Dessa junta.
0: É complicado porque, em geral, as pessoas que desenvolvem o transtorno de acumulador, eles, só diz, eles você, você consegue identificar alguma coisa na adolescência, mas é uma coisa muito pouca. São pequenos indícios, pequenos os sintomas ainda muito pouco intensos. A partir dos 25 anos, na maioria dos casos, é o que as pesquisas mostram. Espera
1: aí, esses, esses indícios pouco intensos têm a ver com colecionismo?
0: tem a ver com colecionismo, pequena dificuldade de se desfazer de, de objetos. Agora, não é uma coisa que, em geral, vai chamar a atenção da, uhum. da imensa maioria das pessoas. Começa a ser mais intenso a partir dos 25 anos. Em geral, claro que a gente, quando está dando essas, esses números aqui, é sempre um geral, mas os casos têm que ser analisados individualmente. Né? E a partir dos 35 é que, ele tá num, é que, em geral, se chega num momento mais crítico. Aí, o, jo o Jonathan falou dessa questão da dificuldade, porque as famílias, em geral, não identificam. As, e... Alguns estudiosos relacionam essa questão de se desenvolver aos 25 e chegar à, à fase mais danosa, mais complexa aos 35, que é quando a pessoa começa a ter mais é, independência financeira, Mora, vai morar só e aí começa a acumular mais em geral, né? E quando acontece isso, que ele vem de toda uma vida é, fomentando isso. E as pessoas que são acumuladoras, em geral, elas não gostam de outras no seu, na sua casa, no seu ambiente.
1: Vamos chamar de pessoas metódicas. Minha mãe falaria sistemáticas.
0: Eu, eu não, não sei se... Não não são, viu, Amanda?
1: Então me fala.
0: Porque elas são desorganizadas. O que é, elas querem ter os objetos. E elas vão acumulando e vão jogando. elas tipo elas, Não são pessoas... Tem um tipo, que é o, o acumulador colecionador, que aí sim ele é organizado, né? Ele tem um sofrimento se tiver que vender um objeto, uma coisa, mas, em geral, que os dois tipos que são os mais é, recorrentes, que são os, 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 os acumuladores de animais e os compulsivos, eles não são organizados.
1: Então não tem, não, é da família do TOC, vamos dizer assim.
0: Antigamente, até 2013, ele, era, ele não era classificado como. ele não tinha diagnóstico específico. Só uhum. em 2013, no DSM5, é que começa a ter diagnóstico específico para o transtorno acumulador compulsivo. Aí, porque era muito difícil separar. Mas tem isso. Ele não é, por exemplo, como ele não é aquela pessoa que tirou a, a coisa não está naquele lugar não. Ele não quer que ninguém mexa. É diferente, porque aquele espaço é dele. E alguns têm uma noção que vão ser tem vão ter uma reprovação, por exemplo. Se a mãe entrar lá, ou irmão, ou um amigo e ver aquela bagunça. Aqui, e é um ambiente que considera, um, tanto é que para muitos diagnósticos consideram que um, dos, um, um das características é o quê? É viver em uma casa, um ambiente insalubre. Porque não é só desorganizado, é sujo. Tem alguns estudos que mostram que tem relação, inclusive, que, por exemplo, muitas das pessoas com transtorno acumulador têm problema de pele. Porque o ambiente em que eles moram são, é muito sujo e acaba, e acaba eles pegando essa pele e eles não ligam. Em geral, eles não vão procurar um tratamento. Muitos deles. Aí o que acontece? Eles passam uma vida toda é, desenvolvendo aquele, aquele é, transtorno e quando eles quando é detectado de maneira mais, porque como o João disse, só é chamado quando já está numa situação assim, é, muito complicada. E aí aquela pessoa já tem todas as resistências e, e são pessoas, como eu disse, elas não gostam de que adentrem no ambiente dela. Algumas só por ser o ambiente dela e algumas que têm uma consciência, que vão receber uma reprovação por aquilo, porque vão se, vão, vão se sentir envergonhados. Porque um, uma característica da, do transtorno acumulador é que as pessoas elas têm, elas, é, elas evitam resolver problemas. Tem essa questão de evitação, principalmente relacionada aos objetos que, ela tem, que elas têm. aí tipo Ela sabe que se for receber a, a vigilância sanitária, vai ser para ou tirar alguma coisa, ou para ele sair de lá. É, é muito difícil e, e é uma coisa que foi sendo que foi sendo fomentado durante anos. Por isso a dificuldade de, de, de até de se auto-perceber com o problema, né? Porque a, a maioria não se percebe.
1: É possível uma pessoa acumuladora que vive numa casa assim tenha uma vida fora da casa dela e as pessoas não, não, tem, é, não fazem ideia do que acontece na vida dela, porque, tipo, ninguém chega na casa, sei lá, a pessoa tem um trabalho, chega é, sempre é um ponto que já não tem mais trabalho não faz mais nada.
0: É, não é comum, não é comum. Porque o normal é que um, um, outro, um outro elemento muito forte do transtorno é, acumulador é que a pessoa vai deixando de fazer as tarefas diárias, seja na casa, e seja no trabalho. Ela vai tendo mais dificuldades de desenvolver suas tarefas diárias.
1: Como uma depressão.
0: Como uma, como uma depressão. Tem muitos transtornos, é, que ele apresenta muitas comorbidades, TDAH, dependência a álcool, é, várias. Depressão, ansiedade, tem muitas comorbidades associadas. Ou seja, aí, um, muito, muito disso leva a pessoa até abrir mão de. de até de se encontrar com pessoas, né? Até para manter o trabalho é muito difícil.
1: E daí vocês chegam na casa, chegou na casa da pessoa, os dois chegaram lá, sei lá, a equipe de dez pessoas, sei lá, cinco. Chegou na pessoa, abriu a porta. E daí eu tô naquele programa da Discovery, né? Que a pessoa já começa a chorar e diz que não quer, não quer, não quer. Qual é a primeira coisa a, a ser feita?
2: Bom, é, a primeira coisa a ser feita é quando já chega no ambiente que já tem vários representantes, principalmente um representante da saúde mental. Porque a gente não chega só nós, Sim, né? Tem um representante claro. da saúde mental, tem, pode ser psicólogo, psiquiatra. É, cada município tem uma forma diferente. Aqui no município de São Paulo a gente utiliza muito a, a psicólogos psicólogos. Psiquiatras, né, para poder ir na, na residência. Já junto, juntamente com a agente de saúde, comunitária de saúde, né, que também é da, res, da região, conhece todo mundo, de certa forma. Então, já chega na casa e fala: você tem. É, a, ele vai conversar com a pessoa, né, no caso, recebemos uma denúncia de acumulação. Né, de, de acumulação, é, não, não podemos falar, né, porque a denúncia provavelmente tem que ser anônima. Chegamos na residência, falamos com a pessoa, comunicamos que tem e precisa ser feita uma interdição por conta que aquele local é, está causando né, um, um problema de saúde pública na região, um, uma crise sanitária da região e necessita, ser, e necessita de uma interdição. A pessoa vai ficar refletindo, porque sempre no primeiro no primeiro no primeiro impacto né que a pessoa sempre vai ser vai sempre vai refutar não quero não quero o que faça então a gente não faz na primeira no primeiro contato com ela posteriormente no segundo contato a gente se casa quando a gente conseguir contato né como eu falei para vocês anteriormente tem as vezes que a gente nunca consegue contato com alguém na residência às vezes a pessoa está dentro da residência mas ela não abre o portão porque ela já sabe o que vai acontecer pessoas que acumulam a maior parte é, ela já tem noção que causa é, danos sanitários na região, então ela praticamente não vai atender. Ela vai olhar pela janela e vai ver que realmente não, não vai atender. Então, quando, no segundo contato, quando a gente já teve contato na primeira vez com ela, aí a gente tenta uma interdição. E a interdição vai até de multa, se a pessoa não aceitar a fazer a... A entrar né, no tratamento no tratamento dela, no projeto terapêutico dela, e se caso ela não aceitar é, a gente tem que acionar, como falei para vocês, o CRASA, que é o Comitê Regional de Atenção Integral as pessoas em situação de acumulação que aí eles vão dar uma uh, vão entrar com o Ministério Público ou o Departamento Judicial sempre no primeiro ou segundo na verdade, encontro com a pessoa sempre tem tristeza sempre tem muito, muito choro, muito, a pessoa sente uma situação muito triste, né, vulnerável, né, então a gente tem que conseguir também um familiar, porque familiar uhum. sempre ajuda também, mas muitas vezes a pessoa não tem contato nem com familiares, porque os familiares até refutam de ir na casa dela, né, claro. então a gente faz, faz aquela ponte, né, que são no total mais de sete representantes de diversas esferas, diversas secretarias, para conseguir é, um contato bem, bem... Menos doloroso para a pessoa que tem um transtorno de acumulação.
1: E qual é a porcentagem das pessoas que aceitam essa intervenção para as pessoas que não aceitam?
2: Olha, é uma pergunta bem difícil essa, porque o que acontece, é, vai de região para região, mas, é, por exemplo, na zona sul de São Paulo, que é bem comum, é, principalmente uhum. uma região bem mais é, distante do centro, a porcentagem de pessoas que aceitam é alta até, por certa forma muitos aceitam o tratamento, porque ela sabe que, que, que vai ser bom para ela e etc. é por, por volta de uns 80% das pessoas aceitam naquela região. Já no município de São Paulo inteiro, dependendo de região para região, como eu falei para você, município de assim, no total, contando com todas as regiões, achei que uns 60% aceitam simplesmente. Não tratamento. É um, não é sempre que a pessoa não aceita, né? Porque tem muito aquele processo, como eu falei, você é um processo muito é, e tranquilo para poder conversar com a pessoa para ela aceitar outras transtorno de acumulação
1: e a primeira coisa é limpar ou é, sei lá é, desocupar o lugar fazer com que a pessoa mora em outro lugar, é isso?
2: não o primeiro contato que a gente faz, é, é, no primeiro contato, a gente já vai para a limpeza pública. Né? Então, se a pessoa aceitar naquela hora, naquele momento a gente já começa. Então, a pessoa não necessita sair da residência, de certa forma. Então, é por isso que a gente sempre, sempre tem é, sempre esse primeiro contato, é no período da manhã, né? que aí já dá para fazer durante o dia. Mas não há necessidade de a pessoa sair do, do, do local dela. Se for animais, tem que chamar vacinação, castração, né? É tudo isso. Se for um local que tem muito rato, pessoas que acumulam, costumam ter bastante locais que tem bastante rato, tem a desratização. então dá para fazer no mesmo dia sem a pessoa, necessidade da pessoa sair do local. Se a pessoa preferir, é bem é bacana que ela saia do local dela e vai para um familiar. Pra poder fazer o trabalho, pode durar até a tarde, dependendo do local. Teve uma residência que a gente precisou de cinco caminhões para retirar de tudo lá de dentro.
1: E o que tinha? Todo tipo de lixo?
2: Lá tinha tudo quanto é tipo de acumulação. Tinha de porta, fogão, tinha microondas ventiladores.
1: E daí vocês vão pegando os ventiladores e a pessoa, não, é isso não. Isso eu preciso, isso eu gosto.
2: E a pessoa não costuma chegar a ver o que estão sendo levado, na verdade. É, ela pode pegar os pertences pessoais dela, alguns pertences específicos, que ela realmente acha que, que realmente não vai fazer falta, mas é, a pessoa não costuma refutar, não. As, quando está levando, ela sabe que realmente não presta, muitas vezes não presta aquele eletrônico, ou aquele produto, ou aquele animal, etc. E, e a pessoa não chega a refutar no momento, mas esse local tinha, tinha de tudo, né tinha porta, geladeira, fogão, muitos fogões, na verdade, não era só um ou dois, era tipo uns Nossa.
1: 30. E daí a pessoa aceitou o tratamento. Ananias, qual é a, a, a terapia? É medicação? É cognitivo-comportamental? É, é uma outra terapia?
0: No início, o ideal é fazer o tratamento conjunto, né? Terapia cognitivo-comportamental e medicamentoso. A terapia cognitivo-comportamental, é indicada, talvez seja das dos poucos quase consensos em relação ao tratamento, ao, tra ao transtorno de acumulação. E aí, é porque ela tem um esquema de maior rapidez e resultado, né? Uhum. E como eu disse, porque como ele tem aquele viés cognitivo de ficar atribuindo valores irreais aos objetos que tem, a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar muito centrado ne nessa questão, né? O que, e dos remédios. E aí são três tipos de remédios que, em geral, são indicados, né? Que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os antidepressivos atípicos e os benzodiazepínicos, que são indicados para é, o tratamento. Em geral, mostra que depois de seis meses, 70%, que depois de seis meses fazendo a terapia, 70% tem uma, uma melhora muito boa de, em relação ao transtorno. Quando associada à medicação, um ano, uh, no decorrer de um ano, chega a 80%. Ora, é um tratamento que vai ser contínuo, né? não é um tratamento que vai parar. Porque a gente tem que entender que é um tratamento que, em geral, é que chega tarde para a pessoa. A já, pessoa já vai, quando ela vai chegar para se tratar, ela já chegou no momento mais crítico da doença. Vou só abrir um parêntese aqui, Amanda, para diferenciar uma coisa. Porque muita gente confunde, às vezes, o, a compulsão por compra com a compulsão por acumulação. Eu me lembrei só pra... Na compulsão por compra, a pessoa não tem obrigatoriamente o apego ao objeto depois da compra feita.
1: Como assim? A pessoa não, nem gosta? Ela compra 25 sapatos e nem se relaciona com eles? É, ah. Ela compra
0: 25 tênis. Depois, se desaparecer 5, ela não tá. Depois ela vender 5... Porque a questão, a questão da pessoa que é compulsiva por compra não obrigatoriamente é com o objeto. É com o ato da compra.
1: Ah, é a, o ato de passar o cartão.
0: Exatamente. Tá. A sensação. É claro que ocasionalmente a pessoa pode ter uma relação maior com, o, com X ou Y objetos, não quer dizer também que ela vai sair jogando para fora, mas ela não vai ter um vínculo, ela não vai criar um valor real daquele objeto. A, tá. a, o, o transtorno está no ato da compra. O acumulador não, a questão é o objeto. Tanto que, por exemplo, o, o Jonathan falou que encontrou uma casa com 30 fogões. Não é, é muito provável que grande parte disso seja a pessoa que estava passando na rua e foi pegando. Porque não é só comprando que as pessoas acumulam. Boa parte delas é na rua pegando as coisas.
1: Vamos supor, a pessoa passa na rua e fala ah, uma, uma casa aí que está se mudando, tem um fogão. A pessoa acha que ela vai precisar de um fogão?
0: Ela, ela cria a expectativa que pode a vir a precisar. Ou então ela cria mesmo que vai vender, mas nunca vai vender. Porque hum. a, ela vai criar uma justificativa irreal. Seja até, ela pode até pensar, eu vou comprar esse fogão, que é bom, vou ajeitar. Por exemplo, tá lá na rua, alguém descartou um fogão ela vai 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 levar para a casa dela pensando não eu vou porque eu tenho aqueles outros eu vou ajeitar todos e vou vender mas isso é só uma, isso é só uma, uma crença irreal do que vai acontecer porque não vai acontecer ela provavelmente não vai nem ajeitar e muito menos se desfazer vendendo ou dando depois ou doando para alguma pessoa porque o vínculo é com aqueles objetos. Ela tem vínculo com os objetos. Para ela se desfazer de qualquer objeto, é sofrimento.
1: E há uma lógica, que nem essa pessoa do fogão. É uma pessoa que só pensa em coisas da cozinha. Ou ela pode ter isso e acumular animal também? Pode ter. Uhum. Pode
0: ter. Não, não, tem pessoas que são bem específicas, né? Em relação...
1: Que o Jonathan falou da pessoa da pedra. Que cata pedra na rua.
0: Tem, pode ser pedra. Tem, pode ser geladeira. Pode ser travesseiro. E tem pessoas que querem acumular porque o que caracteriza muitas vezes é, alguém de, alguém diz não mas ele não seria acumulador se fosse só coisa velha ou só coisa nova ou se tivesse desorganizado, a desorganização é um fator, mas um fator, um outro elemento fundamental é o sofrimento que a pessoa tem pela perspectiva de perder aqueles objetos.
1: É, que nem nesses programas que eu falei, é sempre muito duro essa parte, até eu, eu gostava de assistir esses programas, mas depois me, começou a me fazer mal, porque é sempre uma relação muito de eu preciso disso, e a pessoa sempre chora muito. Na, neste momento que, que, a, que vocês já estão... Que a pessoa... Você falou seis meses, é, oito meses, né? Com seis meses, sete... seis
0: meses com terapia cognitiva, com medicamento. A maioria já apresenta uma boa melhora.
1: Daí melhorou. Qual a porcentagem ou, ou existe uma, uma expectativa de quantas pessoas vão voltar a acumular?
0: Não, ainda não tem nenhum estudo, não vi nenhum estudo mais é, consistente sobre isso. Até porque, um, como eu disse, só em 2013 é que foram criadas as normas diagnósticas. né? Ou seja, ainda vai acontecer muito, muita, muito desenvolvimento e evolução em relação a tratamento, identificação de diagnóstico. Porque né? é uma coisa relativamente nova a questão do diagnóstico, não do transtorno. Uhum. É, e é uma coisa complexa também. É, um estudo foi feito e mostrou que os cuidadores, porque muitas famílias, porque é difícil conviver com as pessoas que têm transtorno de acumulação, muitas famílias que contratam os cuidadores, foi, foi analisar o desgaste desses cuidadores. Em muitos casos, o desgaste dos cuidadores é maior cuidando dessas pessoas do que cuidadores que cuidam de pessoas com demência.
1: Sim, porque tem uma carga emocional ali, né, que deve ser um... Muito
0: forte, ou seja, e ela fica naquela tensão, né, de não tô acumulando, e é como eu disse, é sofrimento para ela, porque a questão do mecanismo é, mental e cognitivo que ela cria para justificar o, o fato de não... Vender ou não doar ou objetos é para evitar sofrimento, porque existe um, um sofrimento genuíno naquilo da lei.
1: Essas pessoas são manipuladoras? Podem ser, mas não é
0: uma característica principal, não é uma característica central.
1: E depois você falou que a pessoa toma a medicação, faz o tratamento, é, elas continuam fazendo o tratamento ou é aquele famoso caso que acontece em outras coisas é, relacionadas à psicologia, à psiquiatria, que fala, ai, ah, eu tô melhor, vou largar o meu remédio?
0: Ah, isso vai acontecer muito, Amanda. Não, tem, não vi nenhum estudo especificamente, mas das experiências que eu tive conversando com amigos ou vendo situações específicas, acontece. Como acontece em vários transtornos, né? Uhum. Mas, é como, mas é como eu disse. E nesse caso, tem que ter uma participação muito grande da família.
1: E a família também faz terapia?
0: A família, é, é interessante, mas como o Jonathan disse, a, marido, a grande parte da família se afasta. Tem casos de, de pais e mães que perdem o o contato com filhos e filhas. Mas legalmente mesmo, não é, que, não é que a guarda fica com a mãe ou com o pai. Eles perdem um vínculo legal de Entendi. tão autodestrutivo que ele tá, que a pessoa está, né? Não é uma situação fácil, é uma situação que tem que ser acompanhada e a, e a pessoa sozinha não consegue. Porque é... é difícil.
1: Jonathan, você falou muito em casa, né? Falou que às vezes tem do, do outro lado da rua, é, às vezes a... a os pertences das pessoas vazam, sei lá, para fora da casa. Em apartamento, é, você já viu algum caso?
2: Não, não. Apartamento é bem raro de acontecer nesse quesito de transtorno de acumulação. É, acontece muito mais em casa mesmo. Apartamento, eu acho que nunca vi um caso assim, mas que pode possuir, pode ter. Não vou negar, provavelmente pode ter. Mas, assim, de denúncias mesmo, somente residências. Residências, galpões... É... É, terrenos, né? Terrenos, terrenos baldios, que as pessoas que possuem, são donas do terreno, vão lá e colocam as coisas naquele terreno, etc. Mas apartamento raramente.
1: E fora o, o pessoa, a pessoa, a pessoa do fogão, ela conseguiu se desfazer do fogão? Dos fogões?
2: <risos> Sim, a pessoa do fogão, na verdade, ela tinha fogão, tinha um monte de outras coisas.
1: Porta de geladeira.
2: Isso, tinha porta de geladeira. É ventilador, etc. A pessoa se desfez desse desse desses materiais, aderiu ao tratamento. E como a gente não o tratamento não vai além do tratamento é, psicológico e psiquiátrico, né? Esse tratamento vai vai com a, a gente a comunidade de saúde visitando ela quase uhum. todos os meses lá para ver se realmente ela não está acumulando de novo. Então, tudo isso praticamente é uma rede, né? Um liga o outro. É o SUS, é. sistema único de saúde, é, é isso. Um liga o outro, que liga o outro, e que, que vai sabendo se a pessoa realmente está acumulando ou não, né, oficiais. Então, a pessoa pode aderir o tratamento, pode parar ou pode acumular de novo. Então, casos de pessoas que acumulam de novo, eu já vi bastante, mas casos de pessoas que já pararam assim, é bem, é, é bem comum também. Eu acho que é mais comum do que pessoas que voltaram aqui na, na nossa cidade de São Paulo, né? Que tem outros municípios, por exemplo, onde a pessoa tem quase 100% de pessoas que voltam a acumular de novo. Municípios pequenos, por exemplo, onde não tem... É, onde há uma precarização da, da, desse contorno, né? De, de pesquisar, né, desse comitê, de pesquisar pessoas que têm acumulação. Então, esses municípios, por exemplo, as pessoas voltam a acumular
1: novamente. E como é que vocês se interessaram por essa área?
0: Eu fiz estágio em psicologia clínica, né? E um um dos casos especificamente que eu atendi foi exatamente de um acumulador. Eu ainda não estava numa situação tão intensa então tão... É, como é que eu posso dizer? Não tinha evoluído tanto... E desde então eu me interessei sempre por acompanhar, por entender melhor essa situação, esse tipo de transtorno, porque é muitas vezes tudo que na nossa sociedade que leva para o caricatural, acaba sendo levado, sendo colocado de uma maneira como se fosse não fosse tão, que a pessoa não sofresse tanto, fosse quase que folclórico.
1: Uhum.
0: Né? E eu tenho muito cuidado com isso, é, porque às vezes a pessoa não é cuidada, ela é ironizada, ela vira Sim. alvo de de chacota esse é, todas essas situações assim em geral eu sempre me chamo a atenção até para nadar entre aspas contra a maré que é ridicularizar soltar piadinha achar que não é demais achar que é uma coisa que a pessoa quer fazer porque ela que é uma questão de caráter como muitas vezes querem colocar né é isso sempre me, me colocou para me deu essa essa vontade de estudar Amanda queria falar de uma coisa que eu antes que eu esqueça porque a incidência na população geral é de 2%, mas tem um detalhe interessante. Na, nos idosos, ela é de 6%, uhum. as projeções. Porque eu acho que, o que eu vou falar aqui não é um dado, mas é uma reflexão que a gente deveria fazer do que em idosos é mais frequente, é mais recorrente, e com a diferença de três vezes mais, né? Aí eu fico pensando se não tem muito a ver com a forma como a sociedade trata o idoso, de isolamento, de, inclusive de, de agressão, né, porque tem a ver com porque a gente tem que lembrar que uma das coisas que causa o, que pode causar o transtorno além da genética são traumas é, são pessoas, uma das características do, do transtorno é o isolamento né eu acho que não é um não é um dado, não tem um dado para dizer se é por isso se é esse isolamento que são traumas mais específicos da maioria da, da de pessoas idosas que causam essa maior incidência mas eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto a sociedade principalmente no Brasil onde o idoso tem muito pouca abertura muito pouco ah, muito pouco muito pouca ação do que fazer quando chega quando se aposenta né sim não são poucos os casos de depressão não são poucos os casos de outros transtornos né Eu acho que vale a reflexão de saber como é que a gente tá lidando com, com as pessoas mais velhas na nossa sociedade porque é mais um transtorno com maior incidência entre idosos
1: e necessariamente esses idosos já é, ao longo da vida já deram alguns sinais de, de, de acumulação ou de transtorno de ansiedade
0: sim em algum momento, sim, mas não, não que fosse uma coisa de chamar tanta atenção, né? Porque aí pode ser uma pessoa que conseguiu controlar enquanto trabalhava, enquanto tinha mais contato com outras pessoas, né? Conseguiu controlar, porque aquela, aquilo, aquela, aqueles, aquelas idades que eu coloquei são informações gerais e médias, né? Uhum. Mas cada, cada pessoa pode desenvolver de formas em épocas diferentes da vida. E se a gente for pensar que o acumulador em geral são pessoas que moram só são pessoas que não gostam, que frequentem o ambiente dele, aí e, e o idoso, aí é que eu vou falar mais do Brasil, são pessoas, muitos idosos no Brasil são colocados num, numa situação de isolamento, né? Sim, de, de ficar à margem mesmo. De ficar à margem da sociedade, isso pode, é, eu vou usar aqui, não é o um termo teórico específico, mas para melhor compreensão pode ser um gatilho. Certo.
1: É, Jonathan, o que te fez é, se interessar por essa área?
2: Bom, eu é, na verdade tudo começou lá em 2016, né, quando eu estava na minha graduação, né, na graduação de biomedicina e aí tinha um estágio na vigilância, né, na Suvs, né, na Supervisão de Vigilância em Saúde, que trata sobre a área sanitária, ambiental e epidemiológica, inclusive né? É bom lembrar que para pessoas para pessoas que trabalham, que têm transtorno né, de, de, de acumulação, não existe um protocolo padrão. Né? Tanto que o protocolo que eu estou falando para vocês foi um decreto daquela época, de 2016, do, do, prefeito, municipal, do prefeito de São Paulo, né, Fernando Haddad, do município de São Paulo, que decretou esse decreto e fez esse protocolo no final de 2016. E aí ele decretou esse protocolo e falou assim, nossa, deve ser interessante. Aí, eu entrei na supervisão um mês depois, Desse, desse protocolo e a gente foi, foi, um, foi um atrás de acumuladores né? então aí quando eu entrei na supervisão na vigilância... Senat...
1: Até então não existia essa, essa função, não existia esse, essa, essa, esse regimento?
2: Não, antes de 2016 não tinha um, um decreto especificando uma política né, de municipal de atenção integral às pessoas em situação de acumulação, antes mesmo não existia não existia, era feito de qualquer forma depois do decreto da, do prefeito, do Fernando Haddad, que foi feito uma, bem organizadamente, né, a universalidade, a acessibilidade, uma questão de humanização dessas pessoas. E, foi, e os responsáveis por é, colocar esse decreto em, em, em prática foi a Supervisão de, de Vigilância em Saúde, né, que são assuntos. Uh, e foi aí que eu me interessei. Aí eu entrei e foi só só coisas interessantes dentro da supervisão. Então, uma delas foi a acumulação. E a gente trabalhou, acho que uns três, quatro meses com acumulação, com pessoas da acumulação. E o que o analista falou é muito real, né? Que é bem... E acontece muito com pessoas idosas, né? Bem... Eu raramente vi pessoas mais novas é, conta com acumulação, mas é bem comum pessoas idosas com essa situação de acumulação.
1: Bom, eu só tenho a agradecer, muito obrigado ao Jônatas, ao Ananias, por dar essa aula pra gente, né, que é um assunto totalmente nebuloso e muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Deixem suas redes sociais, como é que faz pra encontrar vocês.
0: É... Ananias. É, obrigado pelo convite, adorei estar aqui, é... ainda mais com o Jonathan, né. É, eu só tenho Twitter, eu sou uma pessoa... Facebook eu acho que é uma, é uma coisa que já devia ter acabado no mundo. Instagram, eu não sou uma pessoa de fotos. É, é, o meu Twitter é ananias, underline, 1979. Mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham gostado da, da conversa. Jonathan? Bom,
2: é, eu queria agradecer pelo convite novamente, falar um tema tão pertinente, né, que é situação de acumulação, muitas poucas pessoas falam sobre acho muito interessante abordar esse tema, é, lembrando que o protocolo, etc, é, é com a ajuda do Sistema Único de Saúde, então sempre defendo o SUS, e nas minhas redes sociais é, eu tô com Jonathan Vicente
1: Jonathan com TH
2: isso, TH, isso arroba Jonathan, underline Vicente com temudo mudo no final e aí é essa minha... Re... ah, não. underline Vicente é isso? É, não, peraí Deixa eu ver. é arroba Jonathan ent...
1: não, é tudo junto, tudo junto sem o E final,
2: isso, sem o E é isso mesmo,
1: então é isso, semana que vem a gente volta e paz nos estádios